0: Bueno, vamos a compartir una palabra que tiene como título Acción de Gracias. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque... Un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el Principado sobre su hombro y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Bueno, qué épocas estas... Eh, en la que tiene un, un elemento especial No sé si esté de acuerdo Pero creo que son las luces ¿A usted no le parece que las luces Son las que le dan mucha vida a esta época? Eh, tanto así que cuando uno ya quita las luces en la casa Uno ve la casa como vacía, como medio feita, ¿cierto? Uno apenas como que quita todo eso Se siente como, como un vacío Y pienso que eh, las épocas de Navidad es ese tiempo de dar, es ese tiempo de recibir Y como iglesia nos hemos enfocado mucho En que sea un tiempo también de perdonar Un tiempo de, de restaurar Un tiempo como bien eh, lo enseñaba hace algunos días Un tiempo de poder derribar esos muros Para poder tender puentes con personas Que tal vez no nos estábamos eh, comunicando Y entonces uno dice, óyeme todo, todo esto que está pasando en, en este momento, eh, ¿cuál es el propósito de verdad principal? Y el propósito principal es para nosotros, el pueblo de Dios, recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es, hoy es un día muy especial. Y, y, y escúcheme, es especial, no, no por la fecha, eh, yo he tratado de ser siempre lo, lo más honesto con la iglesia y, y bueno, ustedes tienen un pastor, yo, yo no tengo estudios de teología, no soy teólogo, no, no tengo cursos, no tengo, eh, realmente soy un pastor enamorado de Dios y de su palabra, no más, eh, y digo esto ¿por qué? porque a veces eh, me siento con pastores Que se han hecho unos estudios De no sé qué vainas y, y yo a veces los veo Que entran en unos conflictos Entonces alguno dice Mira, según los estudios No hay una prueba De que sea en esa época de diciembre Que haya nacido el Señor Jesucristo El otro, no, de tal vez no sé qué Y yo los veo como que Sí, como que se ponen en una discusión En una fecha Yo le voy a decir algo ¿Es importante la fecha? Y yo digo, no ¿Sabe qué es importante? el evento porque honestamente lo que es importante es que sin importar cuál sea la fecha nosotros estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo sea el día que sea si ¿Sí se da cuenta no importa y en este pasaje de Isaías del capítulo 9 versículo 6 yo encuentro como dos dos características que uno puede encontrar tanto espirituales como humanas del Señor Jesucristo. La primera de ellas, Cristo es el don de Dios para el hombre. ¿Es qué? ¿Qué es Cristo? El don de Dios para el hombre. Qué importante es entender, como dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo, hijo, no es qué, dado. Escúcheme, hijo nos es dado. Los dones es algo que Dios da. Todo don que hay en nuestra vida es un regalo de Dios para nuestras vidas. Le pongo un ejemplo porque sabe que nosotros, si no tenemos un don sobrenatural, como que negamos nuestros dones. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí sabemos hacer arroz? Levanten la mano, tenga levantada, tenga levantada, todo el que sepa hacer arroz, levante la mano, ¿listo? Deje su mano levantada y escúcheme, van a bajar la mano las personas, sí, o sea, y van a dejar, su mano arriba va a quedar solamente las personas que dicen, mira, el arroz que tú haces es el más rico de todos. Solamente dejen la mano levantada los que le han dicho eso. Que su arroz es el más rico. Si ¿Sí se da cuenta que ya disminuyeron las, las manos, quiere decir que no todo el mundo puede hacer arroz. Así sepa hacer arroz. Y es más, ¿sí? Yo sé hacer arroz y le voy a decir algo, mi arroz es normal. Y yo siempre, yo tenía un amigo mío que el arroz, uy, le queda, pero una delicia, ¿sí? Y entonces yo siempre, ven bueno, Javier, venga a ver cómo es que es. Entonces me decía, no, mire, yo le hago esto, tal. Y yo lo hacía igualitico, pero a mí no me quedaba así. <risa> igualitico. ¿Sabe qué es eso? Es un don de Dios. Es un regalo, ¿cierto? Y ni qué decir de la pega, ¿sí o no? Que la pega... te.. <risa> La pega es peleadita, ¿sí o no? ¿A cuánto nos gusta la pega? Ah, esa es peleadita, ¿sí o no? Le dicen a uno, ¿quiere que le sirva arroz o pega? Pega, ¿sí o no? Eso no hay nada que hacer. Una peguita con un arroz, con un huevito, eso queda, pero espectacular. Y, y cuando hablamos de eso, entonces, ¿qué es Cristo para nosotros? Es como ese regalo especial del Padre para nosotros. Sé que eh, un día como hoy es un, es un tiempo de regalos, lo sé. Y yo año tras año siempre he motivado a la iglesia, ha sido una motivación permanente a que por favor no le demos tanta importancia a los regalos. ¿Saben? Porque tenemos el regalo más importante de todos y es que el Padre nos dio a Cristo Como un regalo divino Para nuestra salvación Ese es el regalo más importante No existe otro Y se los puedo decir Con toda honestidad Porque he entendido algo El que conoce a Cristo Conoce el amor de Dios El que conoce a Cristo ¿Qué conoce? El amor, el amor de Dios y, y hablo sobre esto Porque muchas veces nosotros no somos coherentes en lo que significa el amor o sea el amor de Dios es algo que tú y yo debemos de conocer de verdad escúcheme es en serio podría compararlo como el amor que dicen sentir las personas y, y es una apreciación mía Sí, no, no les puedo decir que esto tiene un estudio científico, ni mucho menos, pero les puedo decir algo. Para mí, para mí, el amor no es un sentimiento. Para mí. O sea, ¿por qué lo digo? Porque ya llevo años como pastor y eso me ha permitido acompañar a varias personas en procesos. Hay personas que nos permiten acompañarlos, por ejemplo, en un proceso sentimental. Hay otros que no. ¿Sí me entiende? Hay gente que no, yo no sé qué, yo la quiero y ya, y ya, y Dios me habló y punto. Y yo, bueno, ok. Pero a otros los acompañamos y en ese acompañamiento que nosotros hacemos, a veces eh, he podido encontrarme a personas que dicen, eh, pastor, la verdad, quería hablar contigo porque, uy no, eso, eso ha sido tremendo, la, no, no, yo no sé, a mí me pasa algo, yo, yo, yo la veo, Uy no, yo, yo siento, es que no sé qué decirle, yo siento una cosa acá y eso y eso yo casi ni puedo respirar, yo, yo, yo siento que estoy enamorado Y te voy a decir algo, ese sentimiento es peligroso, porque los sentimientos no es amor Y se los digo porque como he, como he acompañado años entonces he visto que personas Después de 5, 7, 10 años Entonces me dice eh, Pastor, no, quería hablar contigo Porque la verdad Mire, pastor, tengo una cosa tan, tan fea dentro, Es que la verdad Yo siento odio por esa mujer Por esa vieja Y uno dice El mismo de hace 5 y 7 Siento, siento Siento que estoy enamorado ¿Sí? Y uno dice ¿Qué pasó? ¿Sabes por qué? Porque nunca conoció el verdadero amor. Y cuando nosotros acompañamos a las personas en un proceso sentimental, lo que más buscamos nosotros como pastores y como líderes es que una persona verdaderamente se enamore de Dios. Si una persona está enamorada de Dios, se puede enamorar de una persona. ¿Saben por qué? Porque cómo se enamoró Dios de nosotros. O sea... Preguntaría yo, ¿usted cree que Cristo a nosotros Nos ve perfectos? No, ¿nos ve obedientes? No nos, Inclusive muchos salvajes con Él, con todo ¿Cierto? Y Él llega y dice, mira yo te amo Y entregué mi vida por ti, aún tú no dándome Lo mismo a mí, no entregándote de la misma Manera, yo he dado mi vida entera por ti y entonces ese es el verdadero amor. Por eso no hay una muestra de amor más grande sobre la faz de la tierra que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No existe. Entonces mira, una persona enamorada de Dios, claro, no le importa a su pareja, ¿sí me entiendes? Si la pareja tiene un mal comportamiento y todo, diga dice, yo la perdono, ¿sí me entiendes? Yo la amo así, yo tal, ah, es así. Se lo pongo en otro plano, una persona enamorada de Dios, es una persona enamorada de su trabajo. Si es que me quiere ver de otra manera, ¿sí o no? Entonces, es una persona que es así. Entonces llega y dice, gracias Dios, gracias por ponerme en este trabajo. Sí, las personas acá son difíciles, es un poco pesado, pero Señor, sé que este trabajo Tú me lo has dado. Y este trabajo para mí es una bendición porque es la manera en que Tú me sustentas. Gracias Señor. Está enamorado de Dios. Una persona enamorada de Dios se enamora de su trabajo, se enamora de su carrera, se enamora de todo. ¿Sí se da cuenta? No hay nada, no hay absolutamente nada. Pero cuando una persona no conoce el amor de Dios, el día de mañana renuncia al trabajo, el día de mañana deja su carrera, resulta haciendo otra cosa. sí. Deja una persona, entonces resulta con otra persona. ¿Y, y por qué pasa todo eso? Porque no conocen el amor de Dios. Porque el amor de Dios es así es un don de Dios si se da cuenta es el don de Dios que llega y dice les voy a dar un don a Cristo y va a ser el regalo más importante para la humanidad por eso él decía yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por quién, por Cristo nadie puede venir la Trinidad toca conocerla Padre, Hijo y Espíritu Santo Y te voy a decir algo ¿Por qué tenemos gente herida en una iglesia? ¿Por qué tenemos gente que se siente sola? ¿Por qué hay gente que se siente fracasada? ¿Por qué hay personas depresivas Dentro de una iglesia? ¿Por qué hay personas que odian A otros dentro de una iglesia? Y le voy a dar la respuesta Hay personas dentro de una iglesia De esa manera Porque no conocen al Padre en otras palabras no han recibido la paternidad cuando tú recibes la paternidad de Dios tú sabes que el amor de Él es tan grande sobre tu vida que ya no importa qué te dan los demás, te lo puedo asegurar o sea ya, ya, ya no es profundo si ¿sí me entiendes, porque a veces la gente no sabe que esta persona me decepcionó no me llamó el cumpleaños no me llamó y la verdad no se me cayó al piso se me cayó al piso entonces uno que ve a personas mendigando amor es un mendigo del amor porque no conoce el amor del padre cuando alguien conoce el amor del padre ese es suficiente si te saludan bien si no te saludan también si te dan las gracias bien si no te dan las gracias no te importa. A veces veo a líderes sufriendo por eso. Uy, tan desagradecido ese discípulo. Tan desagradecido. Tengo una piedra. Y yo digo, ¿pero cuál piedra? Sí, o sea, eso no es de uno. Eso es del Padre. ¿Sí me entiende? O sea, a mí, ¿qué es lo único que me interesa? Que me ame el Padre. Es lo único. Es lo que uno debe velar todos los días. Yo no, no, no vivo tan pendiente que piensen los demás de mí, sino vivo tan pendiente que piensa Dios de mí todos los días. Eso es lo único que me importa. De resto, no me interesa nada, ni lo bueno ni lo malo. Ambas cosas para mí están en otro plano. Lo que busco todos los días es qué piensa Dios de mi vida, qué piensa de mi comportamiento, qué piensa de mis palabras, qué piensa de mis actitudes. ¿sí ¿Se da cuenta? Y por eso toda persona que quiera recibir al Padre tiene que conocer el amor de Cristo tiene que pasar por ese regalo y por eso para nosotros un día como hoy es un día de una celebración muy especial, es una celebración muy grande para nosotros, o sea no es cualquier día, ¿sí? Esto, o sea no estamos hablando de que ah sí, sí hoy es 24, hoy no sé qué, hoy la comida, hoy los regalos, no, no es tan importante, no hay que darle tanto valor, por eso le digo yo a la gente mira, cuando alguien está enamorado de Dios todo lo disfruta no importa qué pase ¿sí me entiendes no importa qué suceda es más a mí, a mí me encanta que, que la gente que está enamorada de Dios la persona que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo nunca se preocupa de nada es una persona tranquila es una persona que todo lo que es malo lo transforma en bueno ¿sí o no? Entonces llega y dice: Ay, esta noche, óyeme, y bueno, sí, conseguimos algo para comer, pero de tomar no hay nada. Dice: Miren, de Dios es porque la verdad, todas esas gases, o son malas. Y eso no hay como tomar agua, el agua es lo mejor. si ¿Sí me entiendes? Eso hay estudios de que la gase, o sea, está matando a la gente. Y el otro llega y dice: Oiga, sí, no, de verdad. Eso agüita que es más sano. ¿Sí? Porque todo lo convierte, si ¿Sí se da cuenta? Él no sufre por eso no le interesa, no tiene un valor tan grande y por eso es lo que nosotros tenemos en días como hoy que la gente engrandece mucho el tema de comidas y de regalos sabiendo y entendiendo que no es tan importante es importante recordar, es importante un día como hoy poder decir acción de gracias ¿sí? y la acción de gracias es uno poder decir oye, adoremos a Dios yo los motivo a que todos ustedes, sin importar dónde estén en esta noche, sí, no importa si usted es invitado o es el dueño de su casa, pero usted tiene que tomar la autoridad y usted tiene que parar todo. ¿Sí me entiende? Y en un momento usted para todo, Venga, un momento, apáguenme en la música, vengan allá calladito, vengan para acá, siéntese, tome la autoridad. dice, ¿sabe qué? Vamos a darle gracias al Señor Jesucristo. Es más, si estamos reunidos acá, es porque Él fue a la cruz del Calvario por nosotros. Inclusive no estaríamos ni vivos, estamos celebrando porque tal vez nos hubiéramos ido con un COVID y no hubiéramos ni siquiera tenido tiempo para celebrar ahora como familia. Y tenemos que darle gracias al Señor Jesucristo. Y claro, no le pido que ahora se ponga a orar una hora, dos horas, siete, no. Pero sí es un tiempo de pronto de, de orar, de hacer una oración, ¿cierto? De, de tener ese tiempo de acción de gracias y hasta puedes decirle a la gente, bueno, dime algo que quieras darle gracias a Dios en este año. Y de pronto cada uno pueda decirle algo al Señor Jesucristo por lo que está agradecido. Por eso dice esa palabra, porque un niño nos es nacido. ¿Qué quiere demostrarnos ahí? Una parte humana del Señor Jesucristo. ¿Sí? Una parte humana, una parte espiritual, una parte que nos mostraba Isaías, en ese Isaías capítulo 9, capítulo 9, nos comienza a mostrar una palabra profética que uno después ve en el Evangelio de Mateo y de Lucas, que ellos cuando hablan del nacimiento de Jesús, realmente ellos solamente están ratificando lo que se había profetizado 700 años antes. Todo lo que se había profetizado se cumplió al pie de la letra y Dios lo hizo simplemente para que todos nosotros conociéramos al Señor Jesucristo. Y Él vino precisamente aquí a la tierra para poder enseñarnos el amor de Dios, para que todos nosotros podamos entender que somos importantes para Él, para que todos entendamos lo que Dios es capaz de hacer, inclusive por una persona que está lejos de Él. Y por eso yo dijo, mira, les voy a dar como el gran regalo a mi hijo, el Señor Jesucristo. Y nos lo dio para conocer esa, esa misericordia inclusive de él. El libro de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, amén así que nos muestra esa parte humana cómo Él quiso identificarse con nosotros cómo Él quiso experimentar el mismo dolor las mismas preocupaciones tal vez las mismas confusiones en algún momento las mismas tentaciones que tenemos nosotros porque Él quería experimentarlo Él quería saber nosotros qué sentimos cuando pasamos por momentos como esos y por eso, ese don que nos ha dado Dios a través del Señor Jesucristo, eh, tenemos que conocerlos todos. Mire, qué importante es uno conocer los siete derramamientos de la sangre de Jesús. Yo, la verdad, para mí, esa, esa revelación de la sangre de, de, de Jesús, uy, no, para mí fue una gran bendición. Y yo se los había contado con anterioridad, que un día yo le decía, gracias, Pastor César, porque una de las cosas yo decía Dios me usa en muchas cosas pero yo dudé de que podía ser usado en sanidad y milagros porque yo decía no, era un simple líder de la iglesia acuérdense que se lo conté, una chica me dice mi abuelita está mala puedes orar por ella, yo fui, oré por ella, llegué a mi casa yo con toda la fe de que había sido sana por la oración y cuando llegué a mi casa me llamó la chica y me dijo mi abuelita se acabó de morir y entonces yo en ese momento llegué y dije uy Dios mío no, no yo, yo no pues Dios no me va a usar para eso y cada vez que alguien me pedía ay puedes orar por dije, sí, sí es que no puedo te voy a mandar un líder no sé qué porque hasta me daba miedo yo decía voy y oro y se muere sí, entonces yo decía no, eso es complicado pensaba yo eso ¿sí me entiendes? Pero no, realmente cuando conozco los derramamientos de la sangre de Jesús y comienzo a aprender cómo aplicarlos, porque escúcheme, uno no es aplicando ahí cualquier cosa, no. Hay que saber aplicar cada uno de los derramamientos y cada uno tiene unos objetivos específicos para aplicar los derramamientos. Y cuando comencé a aplicarlos de esa manera, comencé a ver unos milagros impresionantes de sanidad hasta hoy en día. Y por eso digo, ¿dónde está el regalo? A través del Señor Jesucristo. Yo antes, date cuenta, y yo le pedía, Señor, Dios, sana, sana esta persona. No, era el don de Cristo, el regalo de Cristo que Él nos dejó a nosotros precisamente para alcanzar muchas cosas que eran imposibles para nosotros. Amén. Amén. Y lo segundo, Cristo es la única esperanza para el hombre y ojo con esa palabra única escúcheme no hay nada más nada es nada mire yo yo, yo no lo motivaría a eso porque de verdad no, no está bien motivarlo pero pero una de las cosas que yo a veces eh, tuve un poquito de contienda con Dios es porque a mí no me permitió conocer por ejemplo como esta niña a esa edad conocer de Dios a esa edad entonces yo decía si yo hubiera conocido de Cristo cuando era niño yo no hubiera sufrido yo no me hubiera metido en tantos problemas mi corazón no se hubiera llenado de tantas cosas incorrectas mi mente, mis pensamientos, mis ojos mis oídos, mi cuerpo o sea la verdad nada de eso y en medio de esa contienda, yo un día le decía su a Dios, yo le decía, Señor, yo, yo no entiendo, ¿por qué no me diste la oportunidad como los niños de la iglesia? ¿Por qué yo tuve que pasar por todo eso? ¿Por qué tuve que conocer ese mundo tan horrible? Y Él me decía, mira, yo, yo lo permití porque... Gracias a eso tú vas a poder ayudar y a comprender a muchas a muchas personas. Y realmente sí, tengo que reconocer que hoy en día alguien me dice, eh, mira, yo pasé por problemas de alcohol. Y digo, entonces le cuento. No, qué problemas de droga. Le cuento. ¿Que perdí un ser querido. Le cuento. Sí. No, tengo odio. Le cuento. Sí. No, los vacíos. Le cuento. No, que intenté quitarme la vida. Le cuento. O sea, todo. Dios permitió muchas cosas, pero yo yo les puedo decir honestamente que Todas todo esas, esas vivencias Que en algún momento uno tiene Me llevaron a comprender Que Cristo es la única esperanza ¿Sabe yo por qué se lo digo? Porque sé que hay personas acá Que no han experimentado ciertas cosas Cuando una persona no ha experimentado Ciertas cosas Él todavía tiene la esperanza De que hay algo que lo pueda hacer feliz Aparte de Cristo él tiene esa esperanza, ¿sí se da cuenta Entonces llega y dice, no, de pronto yo nunca he tenido la experiencia del sexo y tal vez a través del sexo yo pueda ser como feliz, pueda encontrar algo que nunca he sentido. Otros no, a través del dinero, ¿sí? Y yo le voy a decir algo, todo eso lo tuve y nunca fui feliz, jamás fui feliz en mi vida. Pasé por muchas cosas, conocí muchas cosas y les puedo decir con toda autoridad Que ninguna me hizo feliz Y todo lo contrario Todas estas cosas que pasaron Me hicieron infeliz Y por eso yo entiendo que Cristo Es la única esperanza para el hombre No hay nada más, se los puedo asegurar Por eso mi contacto Cuando yo conozco al Señor Jesucristo cuando le entrego de verdad mi vida al Señor Jesucristo, le voy a decir algo, a partir de ese momento yo comencé a experimentar algo que nunca había experimentado en mi vida. Y entonces es como dice esa palabra, ¿no? Y el principado sobre su hombre y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dígame. ¿Qué hace toda persona que está angustiada o tiene un problema muy grande? ¿Qué hace? No importa quién sea. Se pone a orar, se pone a pedirle a Dios. Yo, yo duré alejado de Dios muchas veces en mi vida, muchos años. Pero yo siempre me acuerdo que a final de año en el colegio yo siempre decía, ay Señor, ayúdeme a pasar el año, yo le prometo que el otro año yo, ay yo voy a estar juicioso, yo voy a ir a misa, yo voy a ir a, y en Semana Santa, yo voy a Semana Santa, me voy a confesar, ahí está, me voy a confieso, pero ayúdeme a pasar el año, Dios mío, ayúdeme a pasar el año, ayúdeme, ayúdeme, ¿sí me entiendo? Porque toda persona que está en una dificultad, aparece Dios. Yo, yo lo veo y tengo un recuerdo ahora que tenemos a tantos amigos, familia de nuestros vecinos aquí de Venezuela. ¿Cuántos amigos de Venezuela estamos acá? Bueno, por allá. Mire, por allá también. Muy bien. Y, y yo tengo ese recuerdo. Eh, hace muchos años yo me acuerdo que Chávez era ateo. Chávez fue perseguidor de la iglesia católica, cristiana. Sí, o sea, ambas iglesias... Porque todos los gobiernos socialistas y de pensamiento e ideología de izquierda, las iglesias son una piedra de zapato para ellos. Entonces las persiguen, las amenazan, las cierran, si ¿sí me entiende? persiguen a los pastores, persiguen a los sacerdotes. Eso pasa en cualquier país que entre en socialismo y en ideas de, de izquierda. Siempre pasa así. Y yo me acuerdo que este hombre era ateo. Y un día Este hombre salió en una alocución Y llegó y dijo Te maldigo Israel Maldita serás Israel Así lo dijo Y acuérdese que Israel Es el pueblo Escogido de Dios Y este hombre Se metió con algo Que es un tesoro Y es sagrado para Dios y al poco tiempo le vino un cáncer Y después del cáncer salían las alocuciones. Pero yo sé que la Virgen y Dios me van a sanar Porque todo el que está en dificultades En algún momento comienza a creer en ese Cristo Que nunca quiso creer Y algunas personas a veces quieren creer en Cristo Cuando es demasiado tarde Cuando es demasiado tarde Hay un tiempo dice la palabra hay un tiempo para creer, ¿cierto? Hay un tiempo para entender que Él es la única esperanza que nosotros tenemos. Me gusta inclusive un capítulo antes de Isaías, eh, usted mira el capítulo 8 y en el capítulo 8 Isaías está como confrontando al pueblo de Israel por su desobediencia y como que le está hablando de consecuencias que tiene que tal vez asumir por, por aquellas desobediencias. Pero aún así, después de todo eso, Isaías comienza a profetizar también que vienen tiempos de esperanza y restauración. Y eso no solamente es para el pueblo de Israel, eso es para nosotros. Quiere decir que sí, en algún momento somos desobedientes, pero si le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, vendrán tiempos de esperanza y de restauración. ¿Cuánto lo creemos? Le damos un aplauso a ese Cristo que nos restaura. Es que escúcheme Un día como hoy es muy importante eh, Soy muy respetuoso de lo que puedan pensar muchas personas Y sé que algunas personas llegan y dicen Mire, la verdad el 24 de diciembre y el 31 No hay que hacer culto Dicen algunos Compañeros pastores inclusive que yo tengo Y yo vuelvo y digo Yo respeto a lo que el Señor guía a cada pastor para mí hay un día que es imposible dejar de hacer un culto y es el 24 y el 31 honestamente la iglesia Zipaquirá es una iglesia que tiene por costumbre venir el 24 y el 31 es una costumbre y siempre viene una cantidad de personas ¿Sí me entiende? Porque para nosotros es un día muy importante, porque nosotros sabemos que nosotros celebramos el nacimiento del único que nos puede dar esperanza. Y que es un día muy importante también porque a veces la gente se desenfoca y a veces la gente está tan pendiente en celebrar otras cosas no les estoy diciendo que sea pecado, ¿sí me entiende? O sea, no es pecado comerse ahorita los tres platos de lechona, dos ajíacos, los ocho buñuelos, dos natillas que se va a comer. Tranquilo, cómaselos en paz, ¿sí me entiende? No es pecado abrir unos regalos, no es pecado, no es pecado, ¿sí me entiende? Pero le voy a decir algo, lo que sí no podemos es desenfocarnos y más bien ver que lo que pasa es que hoy estamos celebrando, ¿sí? Celebramos, o sea nuestra comida es una celebración pero el nacimiento de Jesús los regalos es decir claro vamos a darnos, vamos a recibir un regalo pero gracias por el regalo más grande que nos ha dado Dios que es a su hijo el Señor Jesucristo y entonces comienza en ese versículo 6 a hablarnos cierto a hablarnos varias cosas que están que están ahí mejor dicho parece como escondiditas pero que son fundamentales y la primera palabra que comienza a describir a Cristo dice admirable ¿no es admirable lo que Él hizo en la cruz del Calvario? ¿no es admirable? yo, yo lo veo de esa manera cuando mira una persona va a un encuentro y le enseñamos la revelación de la cruz una persona va a reencuentro y lo llevamos a experimentar la revelación de la cruz. Hay una diferencia entre esos dos, porque en el encuentro usted tiene el conocimiento, en el reencuentro usted tiene la experiencia. Quiere decir que ahora usted puede sentir la revelación de la cruz. Cuando usted siente la revelación de la cruz, es impresionante, o sea yo he escuchado testimonios todos los que usted quiera he escuchado a personas que me dicen mira yo he sentido un dolor en la cabeza fuertísimo porque siento las espinas he sentido de verdad los clavos en las manos en los pies he sentido el dolor he sentido la angustia me he quedado sin aire cuando he tenido la, la experiencia de la revelación de la cruz y entonces cuando tú tienes esa experiencia, date cuenta que tú dices, es admirable, tú dices lo que Cristo hizo por mí es admirable, cada uno de los derramamientos es admirable, hoy en día no estoy en la ruina y es admirable que es por la sangre que Él derramó de su cabeza por causa de la corona de espinas, hoy en día no estoy en una silla de ruedas, no estoy con unas muletas, no estoy en una enfermedad terminal, porque simplemente es admirable el como derramó su sangre de su cuerpo llagado. Y a través de esa sangre, hermano, he podido encontrar sanidad. Entonces comienza a ser admirable. Tienes que admirar a Cristo por lo que él hizo por nosotros. Tenemos que enseñarle a la gente el lugar de admiración que tenemos. Por eso le digo es que toca tomar la autoridad en una noche como esta y decir ven, paremos acá, paremos acá porque hay que demostrar a las personas el por qué nosotros nos estamos reuniendo con ellos y podemos decirle claro, esta es una noche de acción de gracias gracias por permitirnos compartir juntos pero las gracias se las voy a dar a Cristo las gracias no es a la tía que invitó a la cena las gracias no es al que pagó la finca Para irse de paseo Las gracias no es a Él Si ¿Sí se da cuenta Toda, Todas las gracias que nosotros Tenemos que dar en una noche como hoy Es a Cristo Luego de admirable dice consejero Eso quiere decir Que es al único Que le debemos de hacer caso Porque en su palabra Hay vida Y escúcheme esto no, no, hay, no hay una bendición más grande Cuando tú obedeces la palabra No existe una bendición más grande O sea, honestamente eh, Uno de los sufrimientos que tenemos Quienes predicamos la palabra de Dios Es las preguntas que nos hacen Quienes son nuestros discípulos Porque muchos discípulos a veces eh, Pastor, yo quería pedirte un consejo Es que yo no sé si pedir un préstamo ¿Tú alguna vez me has escuchado hablar sobre los préstamos? Sí, Señor. ¿Y qué le enseña? ¿Qué es mejor no endeudarse? ¿Qué tiene que hacer? Yo no sé si ese discípulo cree que voy a cambiar de parecer a lo que dice la palabra. No. Si usted mira la palabra. No hay un solo versículo de la Biblia que nos motive a endeudarnos. Pero es que no hay un versículo, si ¿sí me entiende, uno. Y la Biblia sí nos habla de ahorrar, nos habla de otras cosas diferentes. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que Cristo es consejero, es que usted debe depender todos los días de la palabra de Dios. Todo lo que Él quería enseñarnos está ahí en la Biblia. Pero usted y yo tenemos que ser personas obedientes con la Palabra de Dios, no manipuladores de la Palabra de Dios. Porque eso sí se lo digo, hoy en día hay mucha gente manipulando la Palabra de Dios. ¿Sabe dónde, dónde encuentro yo la mayor manipulación de la Palabra de Dios? En los sentimientos. Toda persona que está en un proceso sentimental, usted viera, todos se me acercan. Eh, no, pastor, Dios me dio una palabra, no sé qué tal, vaina, Dios me dijo eso Y les voy a decir con honestidad, uno como pastor, uno puede discernir cuando de verdad Dios le habló a una persona. Y, y claro, uno tiene que respetar, porque yo no le puedo decir a una persona, no, es mentira, yo no le digo nada. Sí, pero yo sé que está manipulando. Hay gente que manipula la palabra y como ya la conocen, saben manipularla muy bien. Ellos saben dónde encontrar algunos versículos que les pueda ayudar a manipular a su familia, a los líderes, a los pastores, a su conveniencia. Entonces uno encuentra chicos, ¿no? Eh, pastor, quería decirte que ah, la situación de mi casa está horrible, pastor. Horrible. Yo ya no me aguanto más esa peleadera de mi papá, de mi mamá. Eso la verdad, eso es un caos en esa casa Y lloré y le pedí a Dios Y el Señor me dio una palabra Ah sí, muéstramela ah, Vete de tu casa y tu parentera a la tierra que yo te mostraré Y yo les digo siempre Óyeme, ¿es de verdad que Dios Te dio esa palabra? Porque le voy a decir algo Si Dios no le dio esa palabra Usted va a aguantar hambre que ni se imagina porque esos dos que se agarran le dan de comer. <risa> en serio, y le pagan el internet, el celular, o sea, esos dos, ¿sí me entiende? Piénselo muy bien, ¿sí? Me toca aterrizarlos porque a veces, ¿sí? Entonces la gente manipula la palabra y la acomoda a lo que él quiere. Y te voy a decir algo, ¿no le parece raro que la mayoría de procesos sentimentales, todos, todos extrañamente, la gran mayoría de ellos todos son aprobados por la palabra de Dios. Y yo, yo creo que en 23 años que llevo sirviéndole a Dios, tal vez como dos veces, me he encontrado con alguien que dice, Pastor, tengo que hablar contigo. Uy, estoy como un poco chocadito con mi corazón. ¿Y eso porque, Bueno, Pastor, tú sabes esta persona me gusta yo te digo que estoy orando por ella hace rato yo he sido especial yo, yo tenía como una ilusión pero mire la palabra que el Señor me dio y el Señor me dice en esta palabra que tengo que alejarme de esa persona y la verdad pastor a mí eso me duele mucho pero yo lo voy a hacer eso me ha pasado unas dos veces en 23 años la mayoría de veces la gente dice que le dio una palabra y con los años que yo llevo acá como pastor me he dado cuenta que pasan los años y yo digo tan raro Dios les dio una palabra y viven peleando Dios les dio una palabra, viven agarrados, viven divididos y entonces yo puedo entender nunca Dios les dio una palabra, la manipularon nunca Dios les dijo que de verdad eran uno para el otro ellos quisieron tener a esa persona como fuera y manipularon la misma palabra y despreciaron a Cristo el consejero. Y por eso tú tienes que tener a Cristo como tu consejero todo. Pídele a Cristo todo el tiempo que te guíe. Por eso insisto, ¿cómo se presentó Jesucristo? Yo soy el camino y lo segundo que dice? ¿La qué? Él nunca se va a equivocar Él lo único que les puedo decir Él nunca Usted y yo nos podemos equivocar Él nunca Y por eso nosotros podemos reconocer a Cristo Como nuestro consejero Dice él, en Juan 17, 15 Escríbalo ahí Juan 17, 15 dice No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal usted no le parece tan bonito Dios que llega y dice venga no quiero que los quite de, que los quite del mundo o sea ¿qué quiso Cristo? libertad no esclavos ¿sí o no? y yo sé que a veces el pueblo cristiano eh, quisiera tener todo cristiano todo tiene que ser cristiano entonces llega, ay pastor usted no sabe dónde vendan sillas pero que sea un cristiano ¿dónde vendrán buñuelos pero que sean cristianos? ¿alguien que haga lechona cristiana? ¿si ¿Sí me entiende? o sea todo es cristiano todo lo quieren tener cristiano En un tiempo Nosotros teníamos una gatica acá Y ella tenía gatos Y todo el mundo Ay, pastor Pero me lo decían en serio Estoy tan feliz De uno tener uno, Sus gatos cristianos Porque regalábamos los gatos ¿Quién se quiere llevar los gatos? Y algunos decían Ay, sé que Ay, qué bueno uno tener su gato Nacido en Cristo Ellos estaban convencidos de eso ¿Sí me entiendes? O sea, sí, yo no le he hecho La oración de fe ni a mi perro Ni a los dos gatos que tengo Pero pero, pero pues ellos están convencidos de eso Entonces la gente quiere tener La panadería cristiana El cine cristiano El colegio cristiano La universidad cristiana Todo es cristiano Y yo la verdad A veces Tengo un poquito de Sí Como de choque con eso Porque nosotros Debemos de ser la luz del mundo y me encanta más bien cuando un chico me dice: Pastor, la universidad es muy difícil porque es que soy del, del curso, soy el único cristiano. Y le digo, hermano, qué bendición, qué privilegio el que Dios te dio, hermano. Porque sabes, Dios te va a usar a ti, hermano, para llevar a muchos a, a los pies de Cristo. Tú tienes que asumir tu llamado y tienes que ser valiente y te vas a enfrentar a ellos porque eres el único. Escúchame, eres el único, no eres del montón, eres el único. Y Dios te está colocando ahí A mí me encanta ver personas de Dios Colocadas en lugares del mundo Me encanta Me encanta ver lo que una persona Con la luz de Jesús puede hacer en el mundo Porque ese es el verdadero llamado ¿Sí se da cuenta? Y entonces por eso Él decía Miren, no le pido que los quite del mundo Sino que los guarde del mal o sea, Jesús decía, cuando ellos sean atacados, cuando ellos sean tentados, por favor, Padre, guárdalos, guárdalos. Ellos están ahí en el mundo, pero guárdalos. Guárdalos de que se contaminen, guárdalos de, un, de, de contestar, guárdalos de malas actitudes, guárdalos a ellos, pero déjalos ahí en el mundo, ¿sí se da cuenta? Él hubiera podido decir, no, entonces, Señor, hagamos un pueblito de cristianos. no. Porque no es así, ¿si ¿sí se acuerdan? O sea, no puede ser de esa manera. Y luego llega y dice, Dios fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder de Dios no tiene límites. Que no hay nada imposible para Él. Nada, escúcheme, nada. Me encanta lo que dice Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Quiere decir que el poder de Dios es ilimitado Yo tengo mis recuerdos cuando empecé a ser líder de la iglesia Y a los, yo llevaba ya como unos dos años de líder eh, Y con los discípulos que yo tenía Yo me la pasaba solucionándole la vida a ellos entonces, eh, no, eh, Sandro, es que mira, no tengo trabajo. Y le decía, mire, hagamos una cosa, hermano, alístese unas 10 hojas de trabajo, yo le ayudo. Y llegaba con las hojas de vida de, de trabajo, ¿sí me entiende? Y yo le decía, ahí está, hermano, quédese usted con una y yo con nueve. Y yo cogía las nueve y me salía a buscarle trabajo y por todas partes mire, es una buena persona Es un buen muchacho Recíbalo No sé qué tal vaina ¿Sí? No, imagínate Que no tengo nada que comer Y yo re, por todas partes de Las tías La familia No sé qué Venga, tengo una familia Ayúdeme para comer No sé qué tal vaina Y después otro No, imagínense Que es que Mi esposo es una porquería Yo no puedo recoger Los niños del colegio Él no quiere Yo le recojo los niños Yo era así ¿Sí me entiende? Porque yo estaba equivocado y pensé que podía quitarle el lugar a Dios y sabe me preocupé tanto, tanto, tanto por la gente que un día me puse a llorar en un devocional y entonces yo le decía Señor yo no puedo más, yo no puedo más ¿Por qué no puedo ayudar a esta gente? Yo a buscarles trabajo Y no les sale nada Les doy mercado Y se les acaba rápido Sí, yo, yo no puedo más No puedo más Y me entiende yo todo desesperado Y yo llego y me dijo ¿Sabes por qué no resultan las cosas? Porque tú no me dejas hacerlo a mí Porque ellos no me están conociendo a mí Porque ellos te están conociendo a ti La gente tiene que conocer a Dios la gloria y la honra tiene que ser para Dios no crea pero mucha gente a veces es así ¿no? con líderes con todo oye préstame 200 no sé qué yo sé que tú tienes hay que decirle que no porque ellos no pueden estar agradecidos con nosotros sino con Dios ellos tienen que encontrar a Dios como su proveedor. Nosotros no podemos ser el proveedor de las personas. Y una cosa es que podamos ayudar en algunos momentos. Y otra cosa es que nosotros creamos que tenemos el poder. Le voy a decir algo, el poder de nosotros es limitado. El de Dios es ilimitado. Él puede dar trabajo, mercado, sanidades. Él puede encontrar la persona para recoger los niños en el colegio. No soy yo. si ¿Sí se da cuenta? yo quería hacer algo, ¿sí me entiende? y tal vez tenía buenas intenciones pero estaba equivocado, estaba equivocado porque realmente no, no estaba dejando que el poder, ese poder de Dios, ese, ese Dios fuerte pudiera actuar en las personas y luego hay dos cosas ahí para finalizar dice Padre Eterno, quiere decir que Cristo es el que nos conduce hacia la eternidad él es el autor de la vida eterna Nuestro, Nuestra vida por acá es pasajera Cuando alguien entiende eso Vive tranquilo, vive en paz No le preocupa mucho si tiene o no tiene ¿sabe? No vive atormentado por las cosas materiales Hace dos meses nos reunimos con amigos de la infancia Nos, nos reunimos, no sé, como unos 15, 20 amigos De la infancia y nos reunimos porque uno de ellos le iban a hacer una cirugía Y había el 70% de probabilidad que se quedara en la cirugía Y hermano como esa, ese almuerzo era como prácticamente como para despedirlo Y en un momento oramos y yo me le acerqué y le dije ¿Sabes qué Javier? Dios es soberano Pero siento en mi espíritu que todavía no es tu tiempo Yo creo que todavía vas a hacer muchas cosas acá en la tierra hermano No te preocupes y entonces él me sorprendió Porque me dijo Yo no estoy preocupado Sandro Porque te voy a decir algo Yo estoy listo para irme Yo estoy en paz con todo el mundo Yo no tengo enemigos Yo, yo no tengo rencor Yo no tengo resentimiento Yo le he entregado mi vida Al Señor Jesucristo Y él, él es un buen católico Porque es un buen católico Que le entregó su vida También al Señor Jesucristo Y me decía Yo estoy en paz Si este es mi momento Estoy listo para irme y me encantó verle su rostro De paz, de tranquilidad ¿Sabes por qué? Porque simplemente Él le entregó su vida A Cristo Y sabe que es así, si se da cuenta Padre eterno Padre ¿por qué? porque nos cuida Nos protege, ¿sí? Porque Él sabe que a pesar de que fallamos Somos como ese hijo pródigo Que en algún momento fallamos pero Él llega y dice Venga y vuelve y abre sus brazos Y nos recibe con amor y termina con algo muy bonito Porque dice Príncipe de paz ¿A cuántos les gustaría Vivir tranquilos El resto de su vida? ¿A cuántos? Yo creo Insisto ¿Cuántas cosas hacemos Para vivir en paz? Y yo la verdad Siempre Trato De vivir tranquilo No me gusta que nada Ni nadie Me robe la paz No me gustan los conflictos no me gustan los gritos No me gusta estar en esos ambientes Nunca me ha gustado Desde que le entregué mi vida a Dios No me ha gustado Porque encontré paz con Él Y cuando tú ya encuentras la paz con Él Te, te incomoda que algo cambie el ambiente Y lo convierta en otra cosa diferente Y por eso Él vino a ofrecer paz a este mundo una paz que nunca la va a poder ofrecer el ser humano Seamos honestos Y sabe, creo que la humanidad siempre ha buscado la paz ¿O no? ¿No crecimos nosotros a través del tiempo Que algún gobernante nos habla de paz? No importa Yo hablo con mi papá y mi mamá Y ellos me decían En mi época eh, no había guerrilla, no había eso pero entonces estaban los liberales y los conservadores y los liberales mataban a los conservadores los conservadores mataban a los liberales y en algún momento alguien dijo que tenía que haber paz entre esos dos partidos y después llegó el narcotráfico y que tenía que haber paz con el narcotráfico después la guerrilla que tiene que haber paz con la guerrilla que ahora que tiene que haber paz con la primera línea que tiene que haber paz con no sé quién que tiene siempre el ser humano va a buscar la paz y le aseguro que no la van a poder encontrar porque el único que puede ofrecer la paz Se llama Jesucristo Es el único No hay otro que pueda traer paz Ninguno Es único Acuérdese que es el único Por eso es tan importante Que usted y yo Llevemos a las, a las personas A que conozcan al Señor Jesucristo Porque si las personas Conocen al Señor Jesucristo Va a haber paz Va a haber paz acuérdate que un enamorado de Dios ama a su enemigo pero si alguien no está enamorado de Dios siempre se va a quedar con rencor, siempre se queda con resentimiento, siempre tiene sed de venganza porque no conoce el amor de Dios Juan 14, 27 dice la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Cuando uno tiene paz en su corazón A uno no le importa tanto el futuro Porque uno sabe que el futuro está En las manos del Señor Entonces no le preocupa a uno tanto ¿sí? Yo entiendo hermano Todo lo que estamos viviendo Inclusive como nación Nadie va a desconocer que estamos pasando por un momento difícil y se puede venir uno más complicado el año entrante. Pero sin importar qué tan difícil se ponga la situación en Colombia, les voy a decir algo y ojalá usted algún día me pueda dar fe lo que le voy a decir. Su vida y la mía están en las manos del Señor Jesucristo. Él nos guarda, él nos protege. Nada ni nadie nos va a robar la paz. Esa que dice que sobrepasa todo entendimiento. Amén.